0: Das Büro für Nachhaltigkeit Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber Heute mit der Bonusfolge 5.2, in der es noch immer um das Thema Nachhaltigkeit in den darstellenden Künsten geht. Oh, uh, eine Bonusfolge! Und weil es eine Bonusfolge ist, werdet ihr gar nicht so viel von mir hören. Ich werde nämlich explizit meine GästInnen zu Wort kommen lassen. Ihr werdet in den kommenden Minuten Stefan, Andrea und Marion kennenlernen. Alle drei beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit in den darstellenden Künsten. Das hier ist übrigens nicht nur meine erste Bonusfolge, sondern auch meine erste quasi integrale Sprachnachrichtenproduktion. Ja, es war eigentlich irgendwie wie so häufig. Beim Interview mit Stefan hat die Podcast-Aufnahmesoftware einfach mal gar nicht gefunst. Bei Andrea und Marion kamen Termine dazwischen. Naja, das Leben halt. Deshalb habe ich mich spontan dafür entschieden, den drei meine Fragen separat per Sprachnachricht zu schicken. Die Sprachnachrichtenantworten hört ihr zusammengeschnitten jetzt. Ah, und last but not least, wenn ihr mehr über die drei und deren beeindruckende Arbeit erfahren wollt, dann schaut einfach in die Show Notes. Da findet ihr Links und Infos. So, lange genug gequasselt. Der Sprachnachrichten-Interview-Zusammenschnitt startet. Erste Frage. Stelle Dich und Deine künstlerische Praxis, Deinen Arbeitsschwerpunkt und Deine Arbeitsorte in ein bis zwei Sätzen vor.
1: Ja, guten Tag. Also, ähm, meine, mein Name ist Stefan Guillain roussel ich bin äh, hier hauptsächlich in Luxemburg basiert mit einem künstlerisches Büro und arbeite als äh, Regisseur, Bühnenregisseur, aber auch als äh, Dramaturg und äh, Kunstkurator, Ausstellungskurator. Ähm, einen großen Teil meiner Arbeit ist wirklich äh, Fragen der künstlerischen Interdisziplinarität gewidmet und jetzt seit zwei Jahren hauptsächlich auch äh, auf einer Ebene, die ich Permakultur genannt habe, und zwar wie wir sensibel mit den ganzen Ökosystemen in Dialog kommen.
2: Hallo, mein Name ist Andrea Künemund. ich habe Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte studiert und dann jetzt gerade noch ganz frisch mein Diplom im Bühnen- und Kostümbild gemacht. Mein nächster Arbeitsort wird das Theater Bremen sein und ich bin schon sehr gespannt, wie sich das Thema Nachhaltigkeit dort weilt In meinem bisherigen Studium wurde es immer größer über die Zeit, nicht nur in meinen eigenen Projekten, sondern auch meine Professorin, die nun nächstes Semester auch ein Semesterprojekt zum Thema Nachhaltigkeit am Theater anbieten will. Ich bin also quasi noch ganz frisch vom Uni-Studium in dem Thema und genau, stehe quasi kurz davor, das auch in mein Arbeitsleben zu integrieren. Hallo, ich heiße
3: Marion de la Porte und momentan arbeite ich in Luxemburg. Ich habe dort vor ungefähr einem Jahr ein kleines Architektur- und Designstudio gegründet und das heißt Anatolie of Other. Und ich glaube, was die Arbeit dort so ausmacht, ist ein bisschen die Idee, dass wir Baumaterial wiederverwertigen möchten und äh, im Besonderen haben wir ein Forschungsprojekt, das heißt Reviving Fiberglass. Und da beschäftigen wir uns mit altem Fiberglas von alten Booten und wie man das auf eine ganz einfache Art und Weise wiederverwertigen könnte. Das heißt, Möbel daraus machen oder Lampen haben wir gemacht. Und das war dann eben auch, wie ich auf die Theaterproduktion äh, gekommen bin. Wir haben nämlich mit diesem Forschungsprojekt ein Theaterstück geschrieben. Das Forschungsprojekt war dann halt das Bühnenbild. Dieses Theaterstück heißt The Exquisite Boats und es war mit Bea Paquet geschrieben. Es konnte leider nicht aufgeführt werden aus technischen Gründen, aber ja, das ist, wie ich zur Theaterproduktion gekommen bin.
0: Zweite Frage: Wie bist du zum Thema Nachhaltigkeit gekommen?
1: Also ich würde sagen, es gab eindeutig einige oder verschiedene Momente. Und zwar die sind also teilweise mit sehr sehr engen, sehr privaten, ich würde fast intimen, also Ereignissen verbunden. Ähm, Ein davon, vielleicht der erste, ist, dass ich ähm, schon seit einigen Jahren mich wirklich viele Fragen gestellt habe über meine eigene künstlerische Arbeit. Und zwar, ich fand es ästhetisch, äh, wie soll ich sagen, fand ich ähm, meine äh, Untersuchungen äh, interessant, also von von jetzt nicht in, in, in Bezug auf Audience oder Kritik, aber was, also was ich untersucht habe, war einfach für mich spannend. Aber ich habe immer wieder gemerkt, das ist nicht genug teilweise in die Realität ähm, so fixiert, aber auch nicht äh, genügend mit politischen Fragen verbunden. Und vor mehreren Jahren habe ich meinen Ehemann kennengelernt, und der sehr, sehr engagiert ist. Äh, ich würde fast sagen Aktivist. und ähm, dann kamen für mich wirklich Fragen, wie kann ich endlich eine Arbeit entwickeln, der mehr in diese Realität äh, Grund äh, nimmt. Und ähm, vor drei Jahren kam immer mehr für mich, also ich wurde immer, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch mit der Alter zu tun, ich, werde, ich bin jetzt 46, und wurde immer mehr ähm, sensibel auf Fragen die, sagen wir so, grob gesagt, mit Natur verbunden sind. Und ähm, dann kam natürlich Covid. Und das wurde dann also für mich extrem eindeutig. Und ich habe dann eigentlich schon davor so Maßnahmen genommen. Ähm, und zwar zum Beispiel gesagt, ich fliege jetzt gar nicht mehr. Äh, ich probiere in meinem eigene persönliche Leben da sehr aufmerksam zu sein. Ähm, und jetzt probiere auch so gut wie möglich sehr kritisch äh, zu bleiben. Also ich, ich bin sehr sorgfältig, äh, mit dieser ganzen Greenwashing auch umzugehen. Was ist da äh, los? Und ähm ja, und das, das ist jetzt, per, also wie soll ich sagen, das ist jetzt ganz zentral für mich geworden äh, und es hat äh, dazu geführt, dass ich zum Beispiel äh, die Theaterföderation hier in Luxemburg, äh, wo meine Eigenkünstlerisches Büro-Projekten, so heißt das Büro, ähm, ist auch äh, äh, Mitglied, äh, dass wir da ein, ein, eine Gruppe organisiert haben, der sich genau mit Ökoresponsabilität, äh, responsabilität Nachhaltigkeit äh, äh, sich beschäftigt.
2: Also zunächst mal würde ich sagen, war prägend, dass ich in einem Dorf aufgewachsen bin, in dem es sowieso nicht viel gab und äh, vor allem keine Geschäfte, um irgendwelche Materialien zu kaufen. Ich habe schon immer gerne genäht, gebastelt, gebaut habe und so recht früh diesen Materialblick gelernt habe, alles als Material zu sehen und nichts als Müll. Aber ich würde sagen, konkret zu kapieren, wow, da ist eine Riesenklimakrise Klimakrise und die betrifft uns alle und es ist wirklich nicht mehr witzig. Ähm, das war, äh, ich würde sagen, so mit so, dass es so einen Schalter umgelegt hat, wirklich vor zwei Jahren erst, ähm, als Selma, du mir diesen Artikel geschickt hast zum Thema äh, Abschmelzen der Pole. Also das... Das Abschmelzen jetzt schon so weit ist, wie man eigentlich gedacht hätte, dass es 2090 ist und äh, dass quasi, dass es so einen verstärkenden Prozess gibt von der Permafrost, der auftaut, dabei Pflanzenmaterial freigesetzt wird, von Mikroben zersetzt wird, die wiederum die Treibhausgase extrem in die Höhe treiben und dass es dadurch immer schlimmer wird und eben das nochmal ein Effekt ist, den man bisher noch gar nicht bedacht hat. Zudem natürlich selbst auch zu spüren, dass sich das Klima verändert. Und Fridays for Future hat auf jeden Fall bei mir auch nochmal was ausgelöst, zu sehen, ja, da sind jetzt richtig viele Menschen und die dürfen nicht wählen gehen. Europawahl, die dürfen nicht. Ich habe diese Stimme. Was mache ich damit? Das war auf jeden Fall auch so ein sehr berührender Moment für mich. Ja, und dann kommt natürlich dazu, dass ich jetzt in einem Umfeld bin, wo viele Menschen sehr auf Nachhaltigkeit achten. Ich lebe in einer WG, in der andere Menschen auch vegan sich ernähren. Und das hat mir auf jeden Fall total geholfen, meine Ernährung auch umzustellen, einfach eine Community dafür zu haben. und äh, ja, in dem Moment, wo man die Einzige ist, ist es halt sehr viel schwieriger zu sagen, ja, bitte, aber vegan, als wenn man halt in einem Umfeld ist, wo alle eh, also wo das für alle eh selbstverständlich ist, in welches Restaurant man geht oder welche Dinge man bestellt. Das ist auf jeden Fall was, was ich auch sehr wichtig finde in diesem Kontext.
3: Das Thema Nachhaltigkeit, das hat mich schon immer persönlich beschäftigt, aber ich wusste jetzt nicht unbedingt wie ich das in meine Arbeit mit einbringen kann. Da gab es einen bestimmten Auslöser. Das war im ersten Jahr von meinem Master. Da habe ich eine Spezialisation gewählt und das ging um die Wiederverwertung von Baumaterialien. Dieser Kurs wurde von den Architekten Rotor unterrichtet. Und was sie machen, ist, dass sie gehen äh, zu Gebäuden, die abgerissen werden. Und dort sammeln sie dann Baumaterialien, die sie in ihren neuen Designs wiederverwerben wollen. Das heißt, das sind oft so Ziegeln oder Fliesen oder Holzböden. Und die sammeln die dann und ver verwenden sie wieder.
0: Dritte Frage. Wie baust du Klima- und Umweltschutz in deine Arbeit ein? baust du es inhaltlich oder gestalterisch ein?
1: Also vielleicht würde ich erstmal mal sagen, dass ich mich nicht gerade oder noch nicht. Äh, ich hoffe vielleicht in die Zukunft für einen Aktivist. Äh, also wie soll ich sagen, dass ich, ich würde mich nicht so nennen, weil wenn ich natürlich meine kleine Anteil an der Sache mit mit dem was zum Beispiel Leute wie natürlich das sind große Namen aber wie Greenpeace oder so machen also das sind für mich richtige Aktivisten die die sich wirklich also Körper und Seele da einstecken aber das ist ganz ganz klar bei mich also bei mir trotzdem eine äh, auf meinem Niveau sagen wir so äh, ein sehr 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 wichtiges Thema wie ich das äh, konkret in meine Arbeit äh, einbaue würde ich sagen das ist auf verschiedenen Niveau äh, einmal ist ein Niveau ganz äh, Praktisch, logistisch, ähm, äh, konkret in dem Sinne, dass, äh, also zum Beispiel, wie ich vorhin sagte, fliege ich gar nicht mehr. Via arbeiten so mit meiner aktuellen Kollegin, die meine, die Koordination meines Künstlerisches Büro äh, entwickelt und etabliert, dass wir auch zum Beispiel alle Künstler einladen, sich die Frage zu stellen, ob sie auch fliegen möchten oder nicht. Und wir probieren dann einfach Lösungen zu finden. Lösungen, das muss man natürlich auch sagen, die manchmal viel teurer sind als einfach ein Flugzeug mit EasyJet. Aber äh, das ist für uns einfach ganz, ganz wichtig. Ähm, auf verschiedene andere Ebenen äh, sind zum Beispiel inzwischen äh, und in Zukunft alle Bühnenbild und Kostüme, äh, ich würde sagen, also, so maximal, wie es ge gehen kann, äh, in unsere Zustände auch äh, nachhaltig, also sei es vom Material oder vom Recycling oder äh, natürlich überhaupt keine große Brand zu nehmen, äh, das ist ganz, ganz klar. Das wäre jetzt wiederum ein ganz großes Thema, aber für mich ist natürlich das Ganze, die ganze Frage sowieso auch mit engen politischen Visionen und Situationen verbunden. Also, also Overproduction, also zu viel produzieren und irgendwie nachhaltig, geht einfach nicht zusammen. Und, und man weiß, ich will das natürlich jetzt nicht zu einfach reduzieren, aber einfach zu viel produzieren hat viel mehr mit, äh, mit einer Wende, kapitalistische Wende oder neoliberale zu tun als etwas, was mehr soziologisch oder sozial geprägt im guten Sinn ähm, verbunden. Äh, also, wie gesagt, auf einer Seite ist das ganz konkret im Sinne von von der praktischen Aspekten ähm, Bühnenbild Kostümen Reisen, äh, aber auch wie einfach wir zusammenarbeiten, äh, weil ich finde die Nachhaltigkeit und diese Eko-Responsabilität oder Ecosensibilität hat sehr sehr viel damit zu tun, wie man mit seinen eigenen Kollegen arbeitet auf eine viel mehr horizontale Art und Weise und auf alle Fälle mit ähm, also für mich ist die Frage einfach vom Care von, sie, von sich selber und von den anderen sehr, sehr wichtig. Unser künstlerisches Milieu ist manchmal wirklich sehr, sehr hart, äh, erschöpfend. Und das sind alle Fragen, wo ich einfach sage, mein Körper ist auch ein Ökosystem und den muss ich einfach respektieren. Dann gibt es natürlich eine weitere Ebene, das ist die künstlerische Ebene. Und das ist, dass äh, ich immer mehr Projekte entwickle, die damit äh, eng verbunden sind, also rein thematisch. Ähm, ich komme jetzt gerade, war vor zehn Tagen in Finnland, weil ich dort äh, an einem Projekt arbeite, einem Monolog, was ich hier äh, inszenieren werde für eine fabelhafte, also tolle Schauspielerin, Maria-Lena Juncker. Und zwar sehr viel über ihre eigene Geschichte. Sie kommt aus Finnland und hat diesen sehr, sehr engen Bezug zur Natur, zum, zum, zur Wald. Und ähm, das ist zum Beispiel sehr, sehr, wie soll ich sagen, ein gutes, äh, gutes Beispiel, könnte ich sagen, von dem, was ich ähm, reinkünstlerisch entwickle. Also auch Themen, Ästhetiken, aber Themen, die einfach da zentral äh, darüber sprechen. Jetzt gerade ein weiteres Projekt, was jetzt äh, nächste Woche ähm, öffnet, das ist im Waterwalls festival in esch sur sauer äh, wo ich mit, eine, mit einer ganz tolle Künstlerin Justine Blau gearbeitet habe, eher als Kurator. Justine hat eine Installation entwickelt, was nächste Woche gezeigt wird, die sehr, sehr viel mit, äh, wie soll ich sagen, Fruchtbarkeit verbunden ist und in diesem Rahmen habe ich auch ein paar Performance konzipiert. Also wie, wie gesagt, Christina, die Installation, die heißt Ensemencement, konzipiert. Und die Performance sind wirklich so eine Art Dialog mit der Installation, aber auch mit dem ganzen natürlichen ja, Umgebung. Also das Ganze ist wirklich so wie eine fruchtbare oder ein Dialog der, der Fruchtbarkeit zwischen verschiedenen Kunstformen, aber auch verschiedenen Ebenen, Perspektiven und äh, zwischen Vegetalen äh, und, ähm, und visuelle Kunst Musik äh, und Performance. Also ist in dem Fall natürlich auch grundsätzlich das Thema zentral in dieser Arbeit. Und das ist eigentlich immer mehr der, der Fall, so generell. Also eine, einen großen Teil meiner, mein künstlerisches Büro ist äh, strukturiert äh, um, umherum dieser Idee von Permakultur.
2: Ja, richtig schön ist natürlich, wenn Inhalt und Form zusammenkommen. Daher ist es für mich leichter, nachhaltig äh, zu arbeiten oder ein nachhaltiges äh, Bühnenkonzept auch zu begründen, wenn es im Inhalt auch schon Thema ist, aber das muss ja gar nicht immer der Fall sein. Erstmal ein Beispiel zu, äh, wenn das so ist, also ich hatte einen Kurzfilm zusammen mit äh, Freunden gedreht, der auch stark mit Konsumkritik zu tun hatte und da hatte ich ein Stadtmodell gebaut, das komplett aus Elektroschrott gebaut war. Also so Türme aus Tastaturen zum Beispiel. Und das hat aber eben auch total zum Text und zum Inhalt gepasst und äh, war deswegen total befruchtend so. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, kann man nachhaltig arbeiten. Eine Sache, die ich bei meinem letzten Projekt ähm, so angehen konnte. Da haben wir ein Pop-up Reisebüro eröffnet und da drin eine Performance gemacht, eine Reisebüro-Performance und konnten dabei so arbeiten, dass wir uns im Vorfeld ein grobes Raumkonzept überlegt haben, ungefähr überlegt haben, was gehört zum Reisebüro dazu, welche Elemente könnten sinnvoll sein und äh, uns dann auf ein Farbkonzept geeinigt haben und dann einfach in diesem Bereich gesucht haben. Und das fand ich total hilfreich, zu wissen, okay, äh, es muss jetzt nicht diese Strandmuschel sein, es kann auch eine andere sein, ähm, je nachdem, was wir finden. Es muss auch keine Strandmuschel sein, in dem Fall war es eine. Und wenn wir einen aufblasbaren Flamingo haben wollen, dann kann ich den auch auf Kleinanzeigen suchen. Und wenn es nicht der Flamingo wird, dann wird es halt der Delfin. Also so, wenn der dann aber in unser Farbkonzept passt, ist es auch gut. Also so quasi sich so ein paar Parameter zu stecken und zu sagen, okay, aber mit dem Blick gehe ich dann in die Welt raus und gucke, was ich so finde. In Dresden ist es tatsächlich relativ einfach, Sachen auf der Straße zu finden. Das hilft total. Aber es gibt natürlich auch in jeder Stadt Bezugspunkte. Es gibt Materialvermittlungen und, Verschiedene Sammelstätten, Fundi, die man benutzen kann und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, die ausfindig zu machen. Äh, da gibt es aber auch schon Netzwerke, wie zum Beispiel das Nachhaltigkeitswiki, das daran arbeitet, solche Orte zu sammeln, sodass man auch als Bühnen- und Kostümbildnerin, wenn man in eine neue Stadt kommt, in der man bisher noch nicht gearbeitet hat, diese Orte ziemlich schnell findet. Allerdings hat eigentlich auch jedes Theater, an dem ich bisher war, irgendwie jemanden, der das im Blick hat. Es gibt immer irgendwo eine Liste von den besten secondhand shops in der Nähe oder so. Das ist halt auch ganz wesentlich, da sich direkt zu informieren und sich sofort diese Listen zu holen. Am besten auch schon mal eigene ähm, Touren darin zu machen. Mir macht es natürlich auch total Spaß, in diesen Trödelhallen rumzuhängen und da schon mal so zu gucken, was ist das Potenzial dieser Orte? Und dann hat man natürlich schon so ein bisschen im Blick, was geht <lacht> und das dann eben mit dem Konzept abzugleichen und die Dinge zusammenzusuchen eine weitere Form zu arbeiten ist natürlich auch, sich zu überlegen, welche Materialien gibt es hier eh. Wohne ich vielleicht in einer WG, die wahnsinnig viele Tetrapacks sammelt, <lacht> weil unglaublich viel Hafermilch getrunken wird? <lacht> Oder habe ich zufällig Freunde, die Klopapierrollen sammeln und können wir nicht mit denen was machen? Das ähm, ist dann auch eine andere Ästhetik. Dass die Frage, möchte man das und passt das rein? Aber es ist auf jeden Fall auch ein kleiner Tipp, den ich so geben kann zu überlegen, was ist gerade eh im Überfluss da. Es gibt ja auch Menschen, die sammeln Fahrradreifen <lacht> oder andere Gegenstände, die äh, bei denen man weiß, ach, in der Stadt fällt in dieser Firma immer das haufenweise an. Können wir nicht damit arbeiten? Ja.
3: Ähm, das Projekt hat mit ähm, einer Forschung im Fieberglas ähm, angefangen und das war Fieberglas von alten Booten, weil es noch nicht wirklich eine Art und Weise gibt, das Fieberglas zu recyclieren. Und jetzt äh, neben den alten Booten fangen wir auch mit Gasflaschen an. Die kommen aus Luxemburg und die werden auch ständig weg weggeworfen. Und wir wollen einfach mal zeigen, dass es, wenn man eine andere Einstellung hat, dass es auch andere Möglichkeiten gibt und dass man das Material einfach wiederverwenden kann. Das heißt, das hat uns dann auf das Bühnenbild gebracht. Ich sehe in der Wiederverwendung von Baumaterialien nicht nur Potenzial für die Nachhaltigkeit, weil natürlich es geht gegen alle Prinzipien von unserer heutigen Wegwerfgesellschaft, in der alles einfach viel zu schnell weggeworfen wird. Aber ich sehe auch, dass, äh, ich finde auch, dass wenn man Objekte oder Baumaterialien wiederverwendet, dass man in, einer, in einem Design oder in einer Herstellung äh, noch ein, ein anderer Layer von Erzählungen oder Narrative kriegt. Und das finde ich dann auch sehr interessant. Das heißt, nicht nur von einer Nachhaltigkeitsseite, aber auch von einer Seite von Design, finde ich, dass sich sehr viel Potenzial in Wiederverwertung
0: Frage 4.1 Stefan, wie siehst du als etablierter Künstler die Lage in Frankreich und Luxemburg?
1: Ja, vielleicht noch eine, eine kleine Antwort zu dem, was sich in Frankreich äh, abspielt. In Frankreich interessanterweise ähm, ist das Ganze sehr viel gespaltet und zwar in, in Sache wirklich da schnell de Conce äh, gibt es immer mehr äh, Aktionen. Äh, ich denke zum Beispiel im Süden hat sich da eine ganz große, soll ich sagen, äh, so eine Gruppe organisiert, wo Festival Davino, in off äh, Festival d'Aix-en-Provence, also Opernfestival äh, mit verbunden sind und die sind wirklich da sehr, sehr voran. Äh, aber parallel auf der andere Seite, wenn man Beobachtet, was sich in der Gesellschaft abspielt, hat man das Gefühl, die sind total, wie soll ich sagen, so auf eine ziemlich prähistorische Lage. Also das ist, das ist natürlich schon speziell zu beobachten. Wir sind da in Luxemburg in einer sehr, sehr interessanten Epoche, weil es gibt so viel zu tun, aber ich habe das Gefühl, da gibt es auch eine wahnsinnige Energie mit unserer großartige Kulturministerin, die sich da auch sehr involviert und, und das ist natürlich sehr, sehr spannend.
0: Frage 4.2. Marion und Andrea, ihr zwei etabliert euch jetzt als Künstlerinnen. Die Abschlüsse an den Unis sind noch nicht so lange her. Daher die Frage an euch: Was fehlt eurer Meinung nach und mit eurem jungen und kritischen Blick auf die Szene in eurem jeweiligen Bereich? Was sollte sich ändern?
2: Ja, ich denke, eine Sache, die wirklich fehlt, ist so ein Umdenken im Kopf. Und natürlich nicht bei allen. Ich erlebe es wirklich gerade sehr, dass viele Theater ags gründen, dass es sehr viele Menschen in meinem Bereich gibt, die sich darüber Gedanken machen. Aber ähm, ja, ich glaube, eine positive Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit und einen Wert darin sehen, Dinge wieder zu benutzen. Also zu sehen, dass jeder Gegenstand eine Geschichte trägt, die auch mitvermittelt werden kann oder die sich weiterträgt. Und dass es eine schöne Sache ist, dass sich Geschichten weitertragen. Also beispielsweise ein Bühnenbild so zu sehen, dass es wie Roland es über Texte sagt, dass in Text immer eine Collage aus verschiedenen Texten, verschiedene Kulturen sind, ähm, ist so zu sehen, dass auch ein Bühnenbild, eine Collage aus verschiedenen Bühnenbildern und Szenen und ähm, verschiedenen Alltagsbereichen sein kann, so sodass es einen totalen Wert haben kann, ein Bühnenbild zu erstellen. Jeder, der schon mal eine Off-Produktion gemacht hat, weiß, wie das ist. Man macht ein Bühnenbild oder ein Szenenbild. Und hinterher freuen sich alle Freunde, dass da am Ende irgendwie die Tasse von Julia auftaucht und man doch hier die Stiefel von sowieso kennt oder so. Und warum das nicht auch größer anlegen? Zu sagen, es kann total toll sein, bei einer Bühnenproduktion etwas wiederzuerkennen, was man vielleicht in einem anderen Stück am gleichen Theater schon mal gesehen hat solche Effekte zu nutzen, das, finde ich, kann totale Kraft haben und dazu muss man erstmal weggehen von diesem der große Genie-Designer-Gedanke, also weg von dem alles muss neu sein, alles muss nur von dem Genius-Design inspiriert und rausgehauen sein, sondern zu sagen, nee, wir lassen uns alle doch immer inspirieren von dem, was uns umgibt. Und warum das nicht auch zeigen und warum nicht auch offen damit umgehen und eine Freude daran entwickeln, Collagen zu bauen. Ja, Also im Prinzip auf die Frage, was fehlt, ist natürlich das Umdenken im Kopf, wie in allen Nachhaltigkeitsfragen. Ich glaube, ich kann vielleicht ein
3: Beispiel geben mit unserem Projekt. Wir haben jetzt äh, dieses Material benutzt, das alte Fieberglas, und das funktioniert. Es nimmt auf einer praktischen Art und Weise funktioniert es, aber nur, dass wir werden sofort gefragt, ein Business aufzustellen. Und äh, wenn wir eine Lieferung von Material haben möchten, dann soll es sofort eine sehr große Lieferung sein, was wir uns aber als kleines Zwei-Man-Show nicht unbedingt leisten können. Das, glaube ich, ist oft ein Problem, wenn man von einer nachhaltigen Materialbeschaffung oder Recyclingpraxis reden will. Sehr schnell will ein größerer Business mit sehr großen Quantitäten arbeiten und das ist halt noch gar nicht in unseren Fähigkeiten drin. Das heißt, wir sehen dort sehr viele einfach Probleme, weil wir einfach nur zu zweit arbeiten und uns das noch nicht leisten können so ein großer Investment zu machen. Ja, was mich am meisten stört, würde ich sagen, dass man kommt von der Uni mit einem großen Teil an Idealismus und äh, dafür ist halt noch sehr wenig Platz, <lacht> würde ich sagen, in, in, ähm, in, äh, also in vielen Industrien auf jeden Fall. Und, und äh, was wir mit dem Projekt machen wollen, ist einfach zu zeigen, dass es alternativen, gibt, aber wenn wir einfach weiter in alten Mustern fahren und, und auf Methoden zurückgreifen, die meiner Meinung nach veraltet sind, ja, dann, dann, dann ist kein Platz für neue Ideen, die vielleicht einige Probleme lösen würden.
0: Frage Nummer 5. Stelle dir vor, du hättest ein bis zwei Wünsche frei, ganz gleich wie realistisch oder unrealistisch. Was sollte sich in deiner Praxis oder in deinem künstlerischen Bereich definitiv ändern?
1: Also die Frage ist natürlich super interessant, auch nicht ganz einfach, wobei träumen zu können ist super wichtig, vor allem gerade jetzt und in dieser Zeit, in dieser Epoche. Aber wenn ich vielleicht einen Wunsch hätte, äh, so ganz konkret und spontan, das ist, dass in jedes Haus, äh, jedes Theater, jedes Kulturort jemand dafür da engagiert wird, dass ich äh, um sich das, also, dass ich mit diesem Thema beschäftigen kann. Äh, also äh, ich muss zum Beispiel am Theater Liège in Belgien denken, der vor ein paar Monaten jetzt jemand angestellt hat, der wirklich Fulltime ist, dafür sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Also das wäre schon mal ein Wunsch. Jetzt habe ich einen viel größeren Wunsch, das ist, dass wir endlich mal in unsere ganze Gesellschaft äh, das im Zentrum bringen. Und zwar nicht auf eine Art und Weise, die total mit Eco-Anxiety zu tun hat, also mit Angst, Fear, aber vielmehr mit einer sensibler, respektvoller Art und Weise, um einfach äh, voranzukommen und auch, naja, ich würde nicht sagen Lösungen zu finden, aber gemeinsam das äh, zu äh, bedenken. Das heißt auch wahrscheinlich ganz, ganz klar politisch äh, die zentrale Frage zu stellen. Aber äh, das kann nicht mehr ein äh, sekundäres Thema sein. Aber das heißt nicht, dass man dafür einfach permanent äh, Angst aufbauen und uns damit wirklich das Leben, äh, wie soll ich sagen, sehr, auf eine sehr destruktive Art und Weise, äh, ja, äh, wie soll ich sagen da wirklich äh, äh, uns destabilisiert, äh, sozusagen.
2: Ja, darüber hatten wir auch an meiner Hochschule noch sehr viel drüber geredet, weil wir ein Open Space Format hatten. Meine Professorin Barbara Ines möchte nächstes Semester auch das Thema Nachhaltigkeit als Semesterprojekt anbieten. Und deswegen hatten wir schon vorab eine Diskussion darüber. Da kamen verschiedene Ideen auf, die ich als sehr begrüßenswert erachte. <lacht> Eine Sache wäre, wie wäre es, wenn man eine Art Klimabudget hätte. Man setzt sich vorher eine Zahl an Emissionen, die es höchstens sein soll. Und auf der Basis kann man ganz anders diskutieren, ob jetzt der Flug sein muss für die Bauprobe oder ähm, welches Material vielleicht man in Kauf nimmt. Und natürlich soll das am Ende gegen Null gehen irgendwann. Aber für den Übergang wäre das vielleicht eine wünschenswerte Sache, da es ermöglichen würde, dass alle auch mal sehen, was eigentlich alles Klimakosten sind, sage ich mal. Ich glaube, das würde helfen, um das Bewusstsein dafür zu schärfen. Auf allen Seiten und für verschiedene Themen. Und dass es nicht immer nur das Bühnenbild helfen muss, aber natürlich auch, ja, eine Offenheit natürlich aller Beteiligten. Und eine Sache die auch sehr wichtig ist, ist natürlich das Arbeiten aus dem Fundus, aber auch modulare Systeme. Bei Podesten hat das eigentlich jedes Theater bereits und auch schon länger, dass es klare Standardmaße für Podeste gibt. Und so, wenn ich jetzt ein Bühnenbild entwerfe, klar weiß, ja, Einmal zwei Meter Podeste werden die haben. So Und dann muss man sich halt vorher vielleicht informieren, sind es Scheren Scherenpodeste oder Steckfußpodeste oder was auch immer. Man kennt aber die Maße grob. Und wenn es so etwas für auch mehr Dinge gäbe, also wenn man sich darauf verlassen kann, dass es bestimmte Wände immer gibt oder so. Das ist nämlich was, was ich sehr viel gesehen habe, dass Wände immer neu gebaut werden und dann wieder zerkloppt werden. Das ist total absurd. Da geht richtig viel Material drauf. Dass es dafür mehr modulare Systeme gibt, die auch an allen Theatern gleich sind. Damit eine Person, die auch neu in ein Haus kommt, was ja in der, ähm, im Theater sehr häufig der Fall ist, sich darauf verlassen kann, dass bestimmte Formen immer da sind. Ich glaube, das kann man noch viel weiter denken, viel mehr auch Element Bühnenelemente. Ähm, ja, das, das wäre ein Wunsch. Okay, zugegeben, es sind eigentlich zwei Wünsche.
3: Ich glaube, eine gute Änderung wäre, wenn mehr Wert auf Kreativität gelegt würde, weil wenn man sich vorstellt, zum Beispiel, wie viele Leute gehen jedes Jahr nach Paris, einfach nur um ins Louvre Museum zu gehen. Das sind, das, der, nur darin liegt so viel Wert für eine ganze Stadt, eine ganze Kultur. Und in Luxemburg finde ich das... Man, sage ich mal, dass ja die Kreativität oft ein, ein bisschen zu kurz kommt, ob man, ob es in Ausstellungen geht oder wie viele junge Leute ihre Kunst in Luxemburg können ausstellen, das ist ja auch nicht so viel und wie viel Wert darin gelegen wird, finde ich, ist nicht genügend, weil es könnte die Stadt viel besser machen und das Leben in der Stadt, wenn die Kreativität Teil der Stadt wäre und Teil des Lebens in Luxemburg wäre.
0: Und ganz am Ende, Open Mic. Möchtest du noch etwas sagen? Ganz gleich, was es ist, dann ist jetzt dein Moment.
1: Ich finde das einfach ganz toll, dass du diese Podcast machst und äh, möchte mich dafür natürlich auch äh, sehr herzlich bedanken, dass du mich da heute mitgenommen hast und, ähm, und ich habe das Gefühl, wir sind momentan in so eine, einem Moment, wo auch viele mehr und immer mehr Stimmen zu hören sind und, äh, und das ist auch, äh, wie soll ich sagen, das gibt einem einfach viel Energie und, äh, und ich glaube, Daran müssen wir einfach permanent auch denken, wie können wir uns miteinander, zueinander äh, Energie bringen äh, und äh, ja, äh, mit Lust, Freude äh, äh, und auch Freiheit äh, einfach äh, Respekt äh, aufbauen, äh, Respekt äh, ja, generell. So, Aber auch äh, wichtig, Freiheit und, äh, und einfach Spaß und, und Licht in der ganzen Sache.
2: Ja, vielleicht noch eine Sache, die ich auch allen raten kann, die sich mit dem Thema beschäftigen, äh, eigentlich auch egal in welchem Berufsbereich, bildet Banden, <lacht> habt ihr ja wahrscheinlich selbst auch schon gemerkt und ähm, geht ja allen so. Es ist so viel einfacher, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn man merkt, andere ziehen mit und es macht so viel mehr Spaß, wenn man nicht alleine damit ist. Deshalb... Ja, ich merke selbst, es tut mir wahnsinnig gut zu sehen, dass es immer mehr Klima-AGs gibt an verschiedenen Theatern, dass es Vernetzungen gibt, dass es Klimawerkstatt-Theater gibt, dass es das Nachhaltigkeits-Wiki gibt, dass es so viele Menschen gibt in auch anderen Bereichen im Kultur- und Bühnenbetrieb, die sich darüber Gedanken machen und das bereitet mir auch viel mehr Freude, dann das Thema anzugehen. Deswegen ja, kann ich allen nur raten, Beschäftigt euch mehr damit und teilt es und ähm, deswegen bin ich auch dir, Selma, wahnsinnig dankbar für diesen Podcast und alle deine Anregungen, die du schon bei mir und meiner WG so eingebracht hast und freue mich jetzt auch, Teil davon zu sein. Vielen Dank.
3: Vielen Dank, Selma, für das Interview. Ja, ich bin noch relativ neu in der Theaterproduktion, da ich nur ein, mit einem Theaterstück mitgearbeitet habe. Aber es gibt ein Beispiel von... Nachhaltiger Theaterproduktion, über die ich noch reden wollte. Und das ist ähm, in Südfrankreich. Gibt es eine kleine Stadt, Ile-sur-Sorgue, und da werden alte Bühnenbilder wieder verkauft. Und das passiert schon seit einer längeren Zeit. Und wenn man durch diese Gegend fährt, sieht man in den Häusern ähm, Stücke von alten Bühnenbildern und die werden als Möbel benutzt. Und ja, das ist für mich irgendwie äh, so es wird wahrscheinlich nicht als nachhaltige Theaterproduktion verkauft, aber für mich ist es ein bisschen äh, das Ideal, weil ich finde, dass Bühnenbilder etwas sehr Interessantes haben, weil die ganze Fiktion mitspielt. Und ähm, ja, wenn man in der Nähe von il sorg fährt, sieht man in allen Häusern, wie die Leute diese Bühnenbilder wiederverwertet haben, da die ganze Stadt eine Stadt voller Antikgeschäften ist. Und ja, das war nur noch so eine kleine Anekdote, die ich wichtig finde in der nachhaltigen Theaterproduktion.
0: So, das war's mit der Bonusfolge 5.2. Vielen Dank, Stefan, Andrea und Marion, dass ihr euch so spontan und flexibel auf mein kleines Sprachnachrichten-Interview-Experiment eingelassen habt. Vielen Dank, dass ihr eure Ansichten, Meinungen und Gedanken geteilt habt und dass ihr selber die Nachhaltigkeit in euren Bereichen vorantreiben möchtet. Es braucht noch viel mehr Menschen wie euch. Ihr seid toll. Wie schon zu Beginn gesagt, in dieser Folge geht es nicht um mich, sondern um die anderen. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt auch. Ich schicke, wie immer, ganz viele Öko-Kisses und freue mich, dass ihr mir zuhört. Tschüss! Das Büro für Nachhaltigkeit. Ein Fragen- und Antworten-Service von und mit Selma Weber.